0: Eksakta, obrolan seputar ekskul dan informasi di sekitar kita.
1: Memperbincangkan aksi, prestasi, dan inovasi di bidang pendidikan melalui kesaria di sekolah dan
0: sekitarnya. Dari Geraha Media Pusdatin 14.40 AM Suara Edukasi yang akrab dan mencerdaskan, ya. Yeah. Sahabat Edukasi, kembali lagi kita di acara Eksakta edisi hari ini ya. Dan kami sudah ada janji dengan seorang guru nun jauh di timur Indonesia yang akan berbagi kisah juga bagaimana pengalaman mengajar di masa pandemi COVID-19 ini. Kita langsung saja ya terhubung dengan beliau, saya segera sapa. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Iya, Ibu. Senang sekali kita hari ini bisa terhubung di acara Eksakta. Saya masih agak syok. <laughs> Jadi hari ini kami keluarga besar ya, Pusdatin sedang berduka ya, kehilangan salah satu putra terbaik Indonesia. Dan ibu pasti juga mengenalnya ya, karena ibu adalah salah satu duta rumah belajar
1: benar, yang pasti
0: benar berinteraksi langsung dengan beliau ya bu ya. Iya. Baik uh, hari ini kita punya janji ya bu ya untuk sharing pengalaman. Iya hari ini ya. di acara eksakta kita akan mengangkat tema tentang apa kabar. pendidikan wilayah Papua di masa pandemi COVID-19 mohon Ibu langsung memperkenalkan diri Bu kepada pendengar suara edukasi
1: oke baik uh, selamat sore ya dari Papua sahabat edukasi seluruh Indonesia perkenalkan saya Restin Duta Rumah Belajar Provinsi Papua tahun 2019 ya bisa uh, terima kasih mengucap support buat uh, para edukasi yang sudah mengundang saya untuk uh, sharing pengalaman tentang bagaimana sih pendidikan kita di Papua uh, terutama di masa pandemi sekarang ini dan uh, yang paling utama adalah bagaimana kami menghadapi setiap keterbatasan di daerah-daerah pelosok untuk kemudian uh, tetap semangat belajar seperti itu.
0: Ini kalau dari namanya, ibu pasti bukan asli Papua ya, Bu Restin ya? Benar, benar, pak. Iya, <laughs> boleh tahu ibu berasal dari mana? Uh, saya aslinya dari Sulawesi,
1: lahir besar di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Uh, tahun 2012 kemarin, saya ditugaskan melalui program uh, Sarjana Mendidik di daerah 3 t Itu tahun pertama saya uh, datang ke Papua tahun 2012 itu. Dan memang sudah ditempatkan ke Biak Nungfer Tempat saya tugas sekarang Dan puji Tuhan masih setia
0: betah, Untuk ya, mengabdi di tanah Papua sampai saat ini Masya Allah, betah berarti ya Bu ya, senang ya Bu ya Ya, benar, sangat senang Mengabdi di salah satu pulau terindah di Indonesia pasti ya Bu ya Selamat. Iya, ini boleh cerita juga nih bagaimana pengalaman Ibu menjadi duta rumah belajar. Boleh juga memberikan testimoni bagaimana Ibu mengenal ya. sosok Pak Hendriawan Widiatmoko. eh uh,
1: jujur ini seks. Saya... Uh, baru selesai nangis ya mbak, masih sedih banget Pak Henry itu luar biasa, sosok yang sangat baik uh, Saya mengenal beliau memang setelah uh, dikukuhkan menjadi rumah Belajar Provinsi Papua tahun 2019 kemarin Dan uh, sampai sekarang Beliau sosok yang luar biasa Bagaimana kami selalu curhat Pak gini-gini kami di Papua Kendalanya seperti ini Kami di Papua uh, Hal yang perlu kami lakukan seperti ini Dan beliau uh, sosok yang Selalu bersedia Mendengarkan kami gitu Sulitnya kami, kesusahannya kami gitu Dan uh, Saya masih ingat beliau masih Sempat WA Menanyakan tentang gimana konten kami yang dari Papua dan kalau uh, uh, Mbak Ani betul-betul nggak tidak bisa hati saya belum percaya gitu. Uh, beliau luar biasa mendukung kami pertama di Papua dan beliau tahu karena beliau beberapa kali ke Papua terutama ke Wamena juga sehingga uh, beliau tahu gimana perjuangannya kami di sini
0: seperti itu. Iya. Mm, yeah. Ya memang umur kita tidak pernah bisa menduga ya bu ya tua muda, benar. benar. Kaya miskin, ada tinggal di pelosok di perkotaan ya. ya. Itu benar-benar rahasia Allah ya bu ya. Iya mohon doanya untuk Pak Hendriawan setiap mokoh. Baik, ibu tadi menjelaskan sekilas tentang bagaimana susah payahnya ya bu mengajar di wilayah Papua. Walaupun kita juga mungkin sekarang ini percaya sih kalau di Papua juga pasti ada perkembangan ya Bu ya benar, dan tapi secara umum Bu uh, pengalaman Ibu mengajar di wilayah Papua ini ada di satu tempat saja atau berpindah dan kondisinya seperti apa nih secara sosio geografis Bu uh, ya kalau untuk
1: yang saya sejak 2012 ditugaskan ke sini sampai saat ini memang ada dua lokasi sekolah Yang pertama 2013 sampai 2013 itu saya ditugaskan di tiap timur namanya itu satu distrik di SMP dan kemudian tahun 2015 saya dipindahkan lagi ditugaskan ke eh, SMA YTK 3 Orfu dan dua lokasi ini adalah lokasi dengan tidak ada akses eh, jaringan seperti itu jadi saya mengalami seperti itu kalau di kota memang e, aksesnya sudah mendingan mbak sudah ada yang bahkan selama pandemi melakukan pembelajaran secara daring ya tapi saya sendiri e, ditugaskan oleh daerah itu di tempat bisa dikatakan daerah 3T bahkan e, sekolah saya sendiri sampai e, yang saya tempat itu adalah sekolah yang benar-benar blank akses Kemudian tahun 2019 ke kemarin kami mengusulkan untuk mendapatkan bantuan fisat ya walaupun itu eh, sangat sulit aksesnya mbak tidak tidak seperti akses akses jaringan internet yang lain seperti itu. Tapi kalau untuk telepon biasa dan landline itu benar-benar tidak ada. Kemudian eh, lokasi anak-anak saya eh, apa, tinggal itu adalah. Daerah yang memang tidak ada akses seperti itu. Mereka juga tidak memiliki eh, kelengkapan IT seperti anak-anak di kota. Seperti itu.
0: Lalu bagaimana sebelum masa pandemi, Ibu mengembangkan metode belajar tanpa dukungan ini ya Bu, ya akses internet ya? Uh, jadi memang uh, mungkin karena ...sudah terbiasa dari sejak
1: 2012 ya... ...saya sempat mengajar juga dengan daerah yang luar biasa... ...fasilitasnya kemudian ke tempat sini... ...awalnya itu saya mengalami sedikit... Eh, ...apa ya, bingung juga... ...gimana sih anak-anak ini harus belajar seperti itu... ...dan eh, di sekolah... ...betul-betul pada saat eh, belum ada bantuan itu... ...kami blank akses... ...dan eh, mengajarnya memang manual... ...artinya bahwa anak-anak kita banyak bermain... Sambil belajar kita bawa ke alam supaya tidak bosan kami tidak menggunakan uh, ruangan saja Bani untuk belajar jadi kadang kita bawa keluar di halaman atau uh, beberapa rekan guru pun sama dengan uh, saya pernah lingkungan Biaknu sore itu adalah uh, pulau sebuah pulau kecil yang di, dikelilingi oleh laut ya Dan kita sering bawa anak-anak ke laut, seperti itu. Di pinggir laut, kemudian kita belajar dengan kebiasaannya mereka, lebih senang dengan laut, itu kemudian e, memang kita tidak mengguna, banyak menggunakan ruangan. Ruangan di dalam kelas. Karena anak-anak e, di kampung, itu mereka cepat bosan pada saat berada di dalam kelas. Itu yang saya pelajari. Jadi kami menggunakan alam, banyak melihat kebiasaan mereka seperti apa, kemudian kami juga uh, menyesuaikan dengan standar kemampuannya
0: mereka seperti itu. Ya kalau, uh, terus, uh, uh, gimana, ya kalau dikatakan ini sebetulnya kerug apa ya keuntungan juga ya sebenarnya ya Bu mereka belajarnya nah. langsung outdoor gitu
1: bersentuhan Benar.
0: dengan objek yang dipelajari ya. Uh -uh.
1: Uh, ya itu yang saya bilang. Uh, fasilitas itu memang kadang kalau kita berpikir bahwa oh ya kita harus full fasilitas untuk bisa belajar. Ternyata ini menjadi tantangan buat kami yang ada anak-anak di kampung seperti itu di di pelosok untuk kemudian bagaimana uh, menggunakan alamnya kami sendiri untuk belajar seperti itu. Saya uh, for example saja misalnya mereka belajarnya tentang tarian dan uh, kebudayaan mereka Itu kami selalu menggunakan Halaman sekolah untuk pentas seni Kemudian e, Misalnya mereka belajar biologi dan fisika Itu kami bawa ke alam e, Biologi pun seperti itu Geografi seperti itu Kami e, membawa mereka bawah Mereka punya kekayaan alam yang bisa Mereka gunakan untuk belajar Seperti itu, jadi e, kami gunakan Ruangan itu pada waktu-waktu tertentu saja Tetapi sebisa mungkin Kami bawa ke alam Anak-anak seperti itu
0: Nah sekarang kalau untuk membantu pekerjaan Bu Restin sendiri ya, ya. Mengajarnya itu kan dengan keterbatasan dukungan infrastruktur internet Ini bagaimana Ibu mengupayakan supaya materi pembelajaran itu juga menantang, mengasihkan buat murid-murid ya. Bagaimana Bu? Uh,
1: kalau untuk saya sendiri, saya banyak menggunakan uh, rumah belajar ya Kemudian banyak searching di kota karena memang saya tinggalnya sebenarnya di kota Di kota itu uh, rumah saya sekitar 20 km dari sekolah setiap ya, hari, uh, kebetulan kami yang SMA 5 hari kerja, jadi Senin sampai Jumat kita ke sekolah, itu pagi sampai sore jam 3, dan untuk pembelajaran memang uh, lebih banyak kita searching di, di kota gitu, anak-anak memang tidak, tidak bisa uh, misalnya mendapat pembelajaran secara langsung live atau seperti apa, Tidak semua bisa mereka searching internet Seperti itu, tapi uh, Kami dari guru yang kemudian uh, Harus menyiapkan materi itu Untuk mereka, seperti itu Selalu update informasi Untuk anak-anak uh, Menyesuaikan dengan perkembangannya mereka Gitu Mbak Ani
0: oh, Setiap hari berarti PP 20 km Jadi 40 km Benar. ya? Benar <laughs> ya, Menggunakan transportasi apa Bu? Uh, saya naik motor Kecuali
1: kalau hujan itu Uh, apa kadang-kadang diantar suami tapi itu hanya 1 2 kali saja tapi kalau untuk sehari-hari benarnya itu saya naik motor gitu kalau hujan ya pakai mantel lagi
0: wah medannya seperti apa Bu menempuh 20 km dari kota ke sekolah ya yang ada di pedalaman
1: Kalau untuk tempatnya saya jalannya untuk Biak Numfor itu jalannya udah bagus semua Mbak Ani. Hanya memang kadang e, kita takutnya adalah karena ada daerah-daerah yang kita lewati itu tidak ada per, pemukiman, gitu. Jadi itu yang kita takutkan kalau kita lewat lalu e, kendaraan rusak atau seperti apa, gitu. nanti tidak ada masyarakat di situ.
0: Tapi kalau Medannya masih bisa saya jangkau. Wah. tidak ada pemukiman ya riskan sebenarnya ya Bu ya. Jadi eh, kiri kiri kanan jalan apa Bu?
1: Oh eh, <laughs> kalau eh ke sekolah itu kan pagi pagi-pagi banget mani. Ma jadi memang betul-betul harus lihat teman-teman karena ada yang lebih jauh lagi dari saya tempat tugasnya. Jadi saya harus ngejar kendaraan yang pagi biar ada ada teman. Kalau jalan ke sana kan udah mulus cuman kanannya hutan kirinya laut
0: mbak <laughs> kayak film-film ya bu ya <laughs> <laughs> sudah pernah mungkin dibuat videonya nih perjalanan setiap hari benar siap sudah pernah <laughs> saya ya saya
1: buat dan uh, mudah-mudahan jadi uh, masukan juga ya buat teman-teman
0: di sana <laughs> ya ini, ini pasti menjadi cerita yang unik menginspirasi juga ya bagaimana perjuangan guru-guru ini masya allah ya <laughs> Mm -hmm. Bagaimana komunikasi dengan orang tua siswa siswi bu Nesti di sana bu, bu eh,
1: eh, Masyarakat di sini, mbak ini yang saya tangkap karena saya dulu lama mengajar juga selama kuliah di Makassar eh, bukan membandingkan atau bagaimana, tapi yang saya dapat di sini adalah anak-anak itu luar biasa mengasihi kita, gitu sayang banget dengan guru-guru sosok guru itu adalah sosok yang mereka benar-benar hargai. Itu yang saya dapat dari anak-anak uh, Bagaimanapun nakalnya mereka Tapi kita merasakan kasih sayang Dari mereka Padahal saya ini bukan uh, Seorang asli Papua Seperti itu uh, Dan kemudian orang tua Itu yang saya dapat orang tua di, di kampung Itu benar-benar menghargai kami juga Jadi uh, Pembelajaran di sekolah Kami selalu mengundang guru-guru uh, Orang tua Pada saat misalnya Uh, ada uh, Semester baru Atau habis libur panjang Itu kami selalu mengundang Melibatkan orang tua dalam pembelajaran Terutama untuk selama Pandemi ini Karena kami kan kerjasama dengan mereka Anak-anak belajar uh, Di rumah harus, harus mereka dampingi Gitu Dan memang banyak melibatkan mereka Mbak Hani Gitu
0: Ini belajarnya di rumah tanpa fasilitas internet Berarti tidak online Benar. ya Bu ya Metodenya seperti apa tuh Bu? Uh,
1: ini ada beberapa metode Mbak Hani yang kami gunakan ya Karena memang anak-anaknya kami uh, tempat tinggalnya agak berbeda Jadi yang pertama itu waktu awal pandemi itu kami menggunakan modul Tapi itu kami antar langsung ke rumah mereka gitu, Ngantarin Mereka satu-satu e, ke rumah karena itu betul-betul mereka baru pertama mbak mengalami seperti ini. E, kemudian yang e, setelah itu kami sempat masuk beberapa waktu untuk e, tatap muka, tetapi itu e, sepertinya gariskan. Kemudian kami ubah lagi dengan pembagian modul, anak-anak ngambilnya ke sekolah, ya hanya ngambil kemudian kembali ke rumah untuk belajar. Uh, kemudian juga kami menggunakan uh, radio. Jadi anak-anak di kampung banyak yang nggak punya TV, nggak punya Android, apalagi maaf laptop. So, saya bisa katakan bahwa hanya satu dua orang saja dari ratusan anak-anak didik saya yang punya laptop. Ini uh, itu hanya satu dua orang saja. Jadi kami menggunakan radio untuk kemudian uh, menyampaikan materi ke mereka. sesuai dengan modul yang kami sudah antarkan ke rumah di gitu, Tombani.
0: Iya, menarik Bu, ini jaringan radio yang dimaksud. Seperti apa Bu? Memili milik dari provinsi atau siapa yang mengelola?
1: Kalau untuk yang uh, bisa menja masih menjangkau anak-anak yang di pelosok kemarin itu kami menggunakan uh, RRI itu Ibu pertiwi memanggil di radio biak itu daerah sendiri yang kemudian e, bekerja sama dengan guru-guru seperti itu. Tapi tidak semuanya juga karena di kota masih ada yang bisa terjangkau oleh internet. Jadi anak-anak yang di kampung itu kami jangkau melalui radio itu. Ada satu hanya satu e, distrik distrik itu kabupaten ya kabupaten eh, kecamatan kecamatan. di ujung yang itu benar-benar kami nggak bisa jangkau sama sekali dan di situ kalau saya tidak salah eh, dapat info itu ada sekitar dua atau tiga anak kami yang ada di situ tapi yang lain kami berusaha jangkau dengan segala metode walaupun tidak bisa online bahas
0: ini satu persatu dikunjungi ya dengan benar. dengan optimal maksimal benar, usaha benar. ya itu ada berapa siswanya bu dan jarak Tempuh dari titik sekolahnya gitu ya, itu seberapa jauh?
1: Dan, eh, ada yang sampai satu jam lebih perjalanan. Itu eh, satu jam itu ukurannya mbak ini daerah yang masih tidak macet seperti Jaya Jakarta. Artinya enggak <laughs> ada kendala kemacetan ya. Berarti benar-benar sangat jauh bahkan ada yang satu jam lebih. Nah jadi eh, pada saat minggu pertama itu kami sedikit kewalahan karena Tidak semua rumah anak-anak ini kan menentu ada yang tinggal dengan orang tuanya, ada yang tinggal dengan saudara, ada yang setelah pandemi tinggal dengan uh, oma opanya gitu. Kalau sini sebutnya teteh dengan nenek gitu. Nah uh, itu yang kami kesulitatannya di situ karena menelpon mereka pun kita tidak ada kontak. Gitu. Harus dicari.
0: Masya Allah ya. Tapi berarti. Data minimal yang dimiliki itu ala alamat rumah tetap ya. Iya Bu ya. Dan e,
1: kadang kami harus bertanya ke teman-temannya di mana mereka punya tempat tinggal seperti itu. Kalau adapun beberapa e, bulan pertama itu saya mengalami e, saya tidak bisa menjangkau mereka benar dan itu saya seperti apa ya? perasaan jujur putus asa juga gitu. Karena anak-anak rumahnya jauh, sangat jauh. Medannya juga luar biasa Saya harus jangkau Dan beberapa orang saya tidak bisa dapatkan Ada di rumah Karena ada yang pergi melawat. Maaf Karena anak-anak uh, Banyak yang dengan ekonomi bawah Jadi pada saat pandemi seperti ini Malah mereka membantu orang tua hmm.
0: Melawat Jadi sumber penghasilan Dari orang tua kebanyakan Siswa-siswa Bu Restin Apa nih Bu selain melaut? Nelayan Nelayan berarti yang utama ya Iya benar hmm. nelayan. Iya iya. Itu tadi satu jam jarak tempuh dari sekolah ke rumah mereka. Biasanya mereka menggunakan transportasi apa bu untuk ke sekolah? Uh,
1: mereka naik uh, ada yang naik motor, tapi itu kadang diantar sama orang tua. Kemudian ada yang naik taksi, tapi bahannya jujur mereka harus nunggu taksi itu kadang dari pagi banget. Aku mau nangis nih cerita mereka punya perjuangan. Kadang naik. Taksi itu mereka harus nunggu satu jam dua jam taksinya lewat karena memang taksi itu e, modelnya apa ya bus mini begitu mbak ani. Kalau di sana bus yang kecil hanya beberapa orang saja yang bisa naik. E, itu di sini e, sebutnya taksi ya. Ada yang jalan kaki mbak ani sampai beberapa jam mereka harus jalan kaki ke sekolah.
0: di jalan aspal itu ya bu ya.
1: Iya jalan kaki dan itu mereka lewatin hutan Jalannya juga maksudnya e, Medannya ada yang e, Walaupun aspal tapi kan Ada yang lewat gunung gitu Dan yang paling bikin kami Riskan itu anak-anak adalah Yang jalan kaki lalu harus lewat hutan nggak ada perkampungan gitu
0: Jadi kalau setiap hari Itu absen uh, presensinya bagaimana Bu Dengan medan yang sedemikian <laughs> um, Sulit ya Apakah semua hadir di kelas rata-rata setiap harinya sebelum pandemi? Banyak, uh,
1: banyak yang terlambat, <laughs> banyak yang terlambat dan uh, apa ya kami bukan mau marah tapi uh, kami selalu tanya ini rumahnya di mana. Jadi kami sudah tahu siapa yang sangat jauh rumahnya memang harus. Harusnya mereka ya kita maklumi kondisinya Kadang mereka bu nggak ada taksi gitu Bilang bu guru Orang enggak dapat taksi gitu Jawabnya gitu Orang tidak ada kendaraan Jadi orang terlambat Nah itu mereka punya jawaban Dan kita sangat memaklumi hmm.
0: uh, Semangat belajar mereka Bagaimana bu Walaupun kondisinya sedemikian menantang Banyak
1: mereka tidak senang dengan belajar di rumah. Mereka mereka mengeluh, tidak sen, sangat tidak senang gitu. Uh, waktu saya membagikan modul terakhir ke rumah mereka, mereka bilang, bu guru, kita kan tidak sekolah lagi kan, gitu. Saya bilang sekolah, tapi karena lagi pandemi seperti ini kalian harus belajar di rumah. Ya, jadi saya pakai sedikit logat Papua ke mereka dan uh, mereka bilang. Uh, eh kita orang tidak enak bu kita orang tidak mengerti tidak paham dengan belajar begini memang mereka tidak sangat tidak senang dan pada saat kami uji coba beberapa dua minggu tiga minggu ya kami uji coba kembali tatap muka itu luar biasa mereka mereka semangat belajar dan mbak ini kadang yang paling luar biasa saya lihat kadang anak-anak pakai sendal dulu ke sekolah di sekolah baru mereka Uh, pakai sepatunya karena harus jalan kaki takut makin rusak
0: Udah. mereka
1: luar
0: biasa semangatnya belajar. Masya Allah semangatnya ini Aduh saya merinding dengernya ya Bu ya
1: aku ini Mbak email kalau lihat perjuangan mereka anak-anak di kampung jadi nggak kadang nggak
0: tega itu sama mereka jadi saya ingin tahu lagi Bu Apakah hal-hal semacam ini juga dikomunikasikan ya Bu ya dengan Dinas pendidikan ya. setempat gitu ya.
1: Kalau eh, pujutan sekali lagi selama menjadi duta itu menjadi hal yang selalu eh, kami bermasukan ke kepada eh, dinas pendidikan kabupaten, dinas pendidikan provinsi dan memang target tahun ini adalah bagaimana eh, fasilitas kami yang ada di Papua karena. jujur kalau saat saya mau mengeluh Bani di daerah segunungan Lanjaya, Luwamena itu bahkan benar-benar luar biasa mereka lebih lebih parah dari kami, ada yang sekolahnya eh, hanya papan saja yang sudah mau rubuh, ada yang bahkan gedung sekolahnya nggak ada harus pinjam fasilitas eh, masyarakat, begitu untuk belajar, dan Bani jujur kadang mereka harus dapat bantuan baju bekas dari masyarakat dan itu membuat saya mengatakan bahwa tidak boleh mengeluh karena ada anak-anak yang bahkan lebih susah menempuh pendidikan di beberapa kabupaten di Papua gitu
0: ya ya ya, ya melihat semangat yang seperti ini mereka tentunya memiliki cita-cita yang sangat tinggi ya Bu ya dengan segala Betul. keterbatasan Betul. saya ingin tahu bagaimana respons mereka terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru-guru di sana Bu
1: kalau untuk uh, yang kami lihat, anak-anak ya, itu semangat belajar uh, sekalipun ada beberapa dari mereka yang mungkin karena sudah menjadi kebiasaan jadi kalau saya mau mengikuti uh, mengambil patokan anak-anak yang di kampung dengan yang di kota, semangat mereka belajar sama. Tetapi tidak semua punya kemampuan menangkapnya itu sama, Bani. Jadi ada beberapa yang bahkan masih kesulitan dalam e, membaca dari segi kecepatannya itu, kemampuan standar akademiknya memang e, tidak bisa kami bandingkan dengan di kota. Tapi semangat mereka untuk belajar, saya masih bisa jaminkan bahwa mereka mau belajar. Walaupun fasilitasnya, infrastrukturnya itu uh, sulit. Yang paling saya uh, segani adalah mereka dari segi pakaian mereka, dari segi uh, misalnya buku dan lain-lain itu, kadang mereka harus pakai yang bekas, tapi itu bukan halangan untuk belajar.
0: gitu. Aduh, gimana ya jadi dengarnya ya. Jadi sebetulnya mereka tuh ingin maju begitu ya. Benar. Tapi berarti faktor-faktor apa ini fasilitas yang masih minim ini benar-benar memang mempengaruhi prestasinya atau ada faktor lain nih bu? Karena semangat belajarnya udah tinggi nih modal utamanya udah ada gitu ya? Mm
1: -hmm. uh, itu yang saya bilang tadi. Setelah saya uh, sekian tahun belajar di sini. adalah uh, ke, mungkin uh, kebiasaan beberapa kebiasaan di dalam masyarakat seperti itu uh, uh, adatnya mereka yang uh, itu sedikit menghalangi untuk kemudian gimana sih harus harus mau belajar dan ada beberapa anak-anak uh, yang saya belajar benar-benar itu sampai mau kuliah kemarin itu adalah karena ekonomi ekonomi mereka kadang melihat uh, Pada saat konsul, konsul konsultasi dengan saya sebagai wali kelas mereka ibu, orang tidak punya uang buat kuliah lagi, orang orang mau belajar saja, orang orang mau kerja saja ibu gitu, itu yang secara ekonomi mereka dan kadang kehilangan kepercayaan diri pada saat mereka dihadapkan dengan anak-anak yang ada di kota. Nah di sini yang peran kami yang se, uh, sebagai guru yang berusaha untuk kamu bisa gitu, kalian bisa dan uh, Puji Tuhan Bani dari sekolah kami tempat, tempat saya mengajar itu sekolah yang mau ditutup beberapa tahun yang lalu ya hanya 28 siswa saja sekarang sudah seratusan lebih dan eh, sekolah itu puji Tuhan anak-anak sudah beberapa yang lolos diasiswa, bahkan ada di Jawa kemarin ada satu lolos ke untuk seleksi ke luar negeri tapi karena nggak diizinkan oleh Orang tua jadi tidak
0: jadi. Wah, masya Allah itu prestasi yang luar biasa loh, hampir ditutup. Kemudian malah meningkat ini jumlah siswanya, bahkan prestasinya. Ya. Gimana nih bu kronologinya nih? Eh, itu eh, sekolahnya
1: dulu memang kita faktornya adalah juga kekurangan guru. Ya, kita kekurangan guru dan eh, mungkin karena di daerah yang ke pelosok ke kampung, eh, maaf saya katakan tidak semua. guru mungkin mau bertahan di kampung dengan tidak ada akses jaringan internet gitu Mbak Ani. Uh, jadi memang benar-benar guru yang mau bertahan dengan tanpa jaringan itu eh uh, kemudian kami mempelajari bahwa anak-anak ini hanya butuh motivasi itu semangat dibangun rasa percaya dirinya. Nah, uh, jadi dari situ uh, saya dengan uh, atasan, Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan-rekan guru yang ada Kita berusaha patokannya kami adalah anak-anak harus bisa targetnya bukan hanya lulus SMA, tapi kuliah. Itu yang kami targetkan kemarin.
0: Masya Allah ya, ternyata bisa ya Bu ya. Mereka bisa kok ya. secara kemampuan berpikir mencerna pelajaran mampu ya Bu ya. hanya uh, tadi faktor motivasi tentu saja anak-anak juga punya pembanding ketika melihat rekan-rekannya yang di perkotaan gitu itu manusiawi ya Bu Benar. ya ya dan saya juga yakin kok banyak putra-putri Papua ini yang punya potensi sama besarnya Nah sekarang dengan apapun kondisinya hmm. Seperti apa Ibu memotret kelebihan dan potensi mereka nih
1: hmm, yang yang Oke, yang da kalau dari secara umum ya eh uh, banyak kalau untuk maaf saya katakan untuk daerah Papua itu jenis beasiswa untuk anak-anak itu sebenarnya sangat sangat banyak. Sangat banyak. Hanya kembali ke ke mereka kita harus motivasi ke uh, dari guru gimana sih harus belajar itu uh, untuk artinya targetnya mereka adalah bukan hanya untuk mendapatkan ijazah misalnya seperti itu. Tapi kita harus mendukung mereka, memberikan motivasi bahwa targetnya sebisa mungkin lebih dari itu tandarnya gitu. Nah, anak-anak di di Papua yang saya pelajari bahwa pada saat mereka mendapatkan pendidikan itu punya kerinduan yang luar biasa untuk kembali ke tanah Papua untuk membangun daerah mereka. Itu yang saya Uh, lihat seperti itu itu yang saya sangat itu yang saya sangat hargai dari mereka. Nah, uh, di segi uh, kekurangan infrastruktur, mbak Ani, saya katakan bahwa anak-anak ini tahan banting. Kalau mereka harus merantau untuk menempuh pendidikan, uh, mereka pesok yang luar biasa. Karena mereka udah biasa ngerasain gimana sih susahnya, gimana sih susahnya fasilitas. Uh, fasilitas gitu gimana sih harus maaf uh, makan seadanya gimana sih uh, harus ma cuman makan ketapas uh, apa ubi ya ubi ubian uh, kemudian hanya nasi mereka bahasanya nasi kosong saya sudah biasa melihat anak-anak makan benar-benar hanya dengan uh, hanya nasi saja. Waktu kalau kemauan untuk belajar dan
0: berhasil, uh, itu ada. Iya, faktor yang membuat mereka kehilangan kepercayaan diri ini apa saja, Bu Restin? Uh,
1: kalau yang saya lihat, karena anak-anak yang di kampung selama ini, Mbak ini mungkin karena ini yang saya katakan, infrastruktur, uh, sorry, akses jaringan internet kan... Uh, kesulitan anak-anak yang di kota itu lebih mudah mengakses gimana sih perkembangan kita sekarang, bagaimana sih perkembangan dunia sekarang gitu melalui searching internet dan lain-lain. Nah, anak-anak yang di kampung itu tidak secepat mereka yang di kota. Perkembangan yang terjadi di, di di luar di luar itu mereka tidak selalu update. Sehingga pada saat mereka ke daerah yang benar-benar berbeda kehidupannya. itu mereka merasa canggung, canggung di situ. Nah, karena memang kita selalu katakan kita di kampung tinggal, tetapi bukan berarti kita kampungan, gitu. Saya selalu katakan begitu kalian, kalian juga punya guru-guru yang, yang sama, gitu. Mereka sarjana di kota pun diajar oleh guru yang sarjana, gitu saya. Nah, itu yang e, buat mereka kadang kehilangan percaya dirinya di situ sehingga kita harus memotivasi. Dan yang kedua adalah. Icur kalau yang tempat saya eh, di kampung mengajar itu memang standarnya mereka, eh, sorry, memang taraf ekonomi mereka eh, menengah ke bawah, ya. Itu yang kedua. Eh, artinya dari segi ekonomi anak-anak kadang tidak punya percaya diri di situ. Ditambah gitu,
0: Iya. Mungkin selain dari ibu sudah ditugaskan ya. sebagai guru tetap di sana mungkin ada dari pihak-pihak manapun yang sempat gitu bu sehingga juga ikut mensupport pendidikan di sana oh
1: ya kalau untuk di selama ini kami kerjasama ya dari saya dari segi terma belajar memang dari uh, Dari rumah belajar juga sudah kasih bantuan dari kementerian beberapa kali kasih masih kita uh, bantuan kemudian uh, memang ke dari provinsi juga sudah bekerja sama dengan uh, beberapa platform untuk kemudian membantu guru-guru kemudian kita dari pusdaint uh, juga sudah mendapatkan beberapa kali uh, uh, pernah mendapatkan bantuan itu untuk uh, ke sekolah. Uh, kemudian eh dari wahana sisi Indonesia kami bekerja sama itu untuk bisa menjangkau anak-anak yang ada di pelosok. Itu kami bekerja sama dengan wahana wahana sisi Indonesia. Kemudian eh dari dinas sendiri dan eh, komunitas, komunitas pendidikan yang banyak membantu kami di daerah untuk bagaimana sih pengenalan-pengenalan TIK itu Uh, termasuk bagaimana kemarin uh, apa, dari pusdatin untuk rumah belajarnya Kemudian TV edukasi, suara edukasi, radio edukasi itu Kemudian walaupun tidak digunakan oleh mereka Itu uh, fasilitas yang kita bisa ambil, kita download seperti itu Kita bawa ke sekolah untuk digunakan ke mereka Dan, dan menurut kami itu bantuan-bantuan yang apa ya Walaupun tidak secara langsung diserahkan Tetapi itu sangat membantu ke kami yang ada di di, di kampung Anak-anak yang ada di kampung gitu Kemudian terakhir kemarin kami dibantu eh, TIK oleh Untuk paket eh, TIK ke anak-anak ya Dan itu sudah digunakan Kemudian eh, bantuan dari eh, kementerian juga paket eh, komputer Ada walaupun bahan ini jujur Anak-anak kadang malah pakai emas Belum bisa <tian>
0: <tian> <tian> Tapi mereka mau belajar ya Bu ya Antusias ya Bu
1: Ayuh, benar -benar. Itu tantangan buat saya Mengajar mereka dari nol
0: kembali <tian> 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 <susuk> Ya Tapi secara karakter Saya melihat Mereka luar biasa Semangat belajarnya benar. tinggi Mereka sangat welcome dengan guru-guru Yang bukan asli dari Papua <tian> Hangat mereka ramah ya Bu ya saya merasakan
1: Mbak saya nggak akan betah di Papua kalau uh, bukan itu saya tidak akan uh, mengabdikan diri saya harus jauh dari keluarga kalau bukan hal itu hmm. katakan. mereka uh, apa ya pada saat kita tulis
0: kita akan merasakan cinta dari anak-anak ini gitu Masya Allah ya jadi Ini saya melihat banyak sekali ini karakter-karakter baik yang justru menjadi PR gitu ya Mungkin untuk anak-anak ya. di daerah lain yang sangat dipenuhi oleh fasilitas ya Bu ya Iya uh -uh. betul Mereka bisa bertahan, mereka punya daya tahan yang luar biasa dengan keterbatasan ekonomi Makan cuma pakai nasi itu nggak mengeluh, nggak sedih, tetap semangat sekolah ya Bu ya Anak-anak ini pantas untuk sukses, pantas untuk diberikan kesempatan juga maju Pendidikannya ya, ya, bu ya. Wah, masya Allah. Ini ada cerita-cerita yang membangkitkan emosi, sekaligus menginspirasi gitu. Wah, kita nih ya. belum banyak berbuat nih dengan fasilitas yang ada ya di perkotaan ya. Ternyata anak-anak yang merindukan dukungan infrastruktur ini begitu semangatnya belajar ya, bu ya. Dan walaupun mereka ya. Termasuk jadi minder juga ketika harus berkumpul dengan teman-temannya di kota. Itu bukan berarti mereka tidak mampu. Mereka perlu diberi kesempatan lebih luas lagi ya Bu ya. Iya. Terakhir. Eh,
1: dan Mbak Hany, yang paling utama eh, yang kami rasakan sebagai editor belajar pada saat di daerah seperti ini eh, adalah rekan-rekan eh, guru ya. masih banyak sekali yang eh, tidak memiliki kemampuan IT yang itu menjadi PR juga buat kami gitu.
0: untuk guru-gurunya ternyata sama juga ya Bu ya tentu saja kami berharap nanti banyak pihak yang ikut benar-benar serius memikirkan ya karena guru-guru ini ujung tombak ya Bu ya untuk memperkenalkan IT juga buat mereka
1: dan uh, kemarin uh, wujudan kita udah ngelakuin uh, pelatihan untuk rekan-rekan guru ada 70 sekolah di Kabupaten Biak Numfor uh, jadi itu kami uh, menjadi apa ya pergumulannya pada saat di luar Papua ataupun di pusat-pusat kota besar mereka melakukan uh, pembelajaran secara online kami kesulitannya di situ Kami kesulitannya di situ dan e, yang kami duluan fasilitasi adalah rekan-rekan guru untuk bisa menggunakan fasilitas ini. Gitu, itu menjadi PR. Nah, setelah dari itu agar kami bisa menjangkau anak-anak. Iya. -anak.
0: Baik, ibu uh, tidak terasa hampir satu jam ya. Kita sudah berbagi. Masih ingin banyak yang digali cerita-ceritanya. Kapan-kapan kita jadwalkan lagi ya, bu ya. Banget. Semoga Bu Restin sehat selalu, diberikan kekuatan, kesehatan dan juga kegembiraan untuk mengajar anak-anak yang luas kali hatinya, gitu ya Bu ya. ya. Anak-anaknya juga happy sekolah, diajar guru-guru yang tulus. Insya Allah mereka pun nanti tidak berhenti sampai jadi lulusan SMA, tetapi mereka bisa menjangkau. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi bermanfaat, membanggakan, dan mereka itu luar biasa ya. Kalau udah sukses tuh nggak lupa tanah airnya, <tantik> tanah kelahirannya maksudnya di Papua ya. Itu karakter-karakter yang karakter-karakter yang perlu kita promosikan dari mereka ya, keunggulan mereka anak-anak Papua ya Bu ya. Ya
1: ee, kuat mental dan ee, mereka punya apa ya? Yang paling saya senangi adalah mereka pada saat di dalam keterbatasan itu mereka benar-benar uh, menjadikan guru itu bukan sebagai gurunya saja tetapi sahabat gitu orang tua buat mereka nah, um, semoga ini menjadi pelajaran ya untuk banyak uh, siswa di luar walaupun dengan fasilitas yang banyak tetapi uh, sosok pendidik itu adalah orang tua menjadi sumber pembelajaran yang utama gitu
0: Ya, insya Allah ini juga jadi pelajaran buat kita semua Bagaimana kita menghormati guru Menjadikannya sosok yang digugu dan ditiru Yang sangat nah. dicintai anak-anak Itu potret itu masih ada di Papua ternyata ya Insya Allah anak-anak di Indonesia pun Semakin termotivasi, terinspirasi Untuk menjalin interaksi yang sangat baik Karakter-karakter baiknya tumbuh Bagaimana menghormati guru ya Mm -hmm. Bu Restin, baik terima kasih terakhir ada lagi yang mau disampaikan Bu untuk kesempatan kali ini harapannya
1: uh, harapan saya bahwa uh, semoga ya banyak anak-anak Papua -anak, uh, yang mendengar uh, siaran ini di mungkin mengalami uh, dari segi di luar sana banyak uh, mengalami uh, banyak kendala ya tetapi Uh, di luar dari itu, saya mengatakan bahwa uh, Tanah Papua, Bumi Kendrawas itu tanah yang kaya Kita punya banyak potensi Anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cemerlang Yang seharusnya menjadi uh, bagian dari pendidikan di Indonesia Untuk mengalami kemajuan seperti itu Dan saya berharap bahwa uh, di pusat ya Ini... Uh, Uh, pesan saya untuk yang ada di Kementerian, yang ada di pusat Untuk melihat gimana sih anak-anak di Papua uh, Juga mau berjuang Dengan keterbatasan ini Saya berharap bahwa uh, Mereka mau dilihat uh, Saya tidak mengatakan untuk daerah saya saja Tetapi uh, Saya melihat bahwa rekan-rekan yang ada Di pegunungan Di Lanijaya Di Wamena Eee uh, Koba masalah di Membramo Itu bahkan lebih sulit lagi berjuang Semoga ke depannya Kami bisa dilihat dari segi itu Untuk dibantu Kami juga punya kerinduan uh, Belajar Ibaratnya kemarin kami Melihat rekan-rekan di luar sana uh, Belajar secara sikon Online kami tidak bisa Dan kami berharap besok kami bisa menjalani itu juga Gitu
0: Baik, terima kasih Sudah berkontribusi Pada ini sudah semakin senja ya Di biak ya Bu ya sekarang Benar,
1: udah 5 menit lagi Udah jam 6 sore
0: <laughs> Baik, terima kasih banyak Senang sekali sudah bisa ngobrol-ngobrol langsung Dengan ini jelas sekali Suaranya, Bu Restin Semoga pembicaraan hari ini Adalah pembicaraan yang bermanfaat ya Bu ya Untuk kita ya. semuanya Sampai jumpa di kesempatan ya Bu Jangan bosan kita ya, ganggu bener. ya
1: Dengan senang hati, Mbak. Next mungkin kalau ada time saya akan bagikan gimana sih anak-anak di sini kebudayaannya mereka.
0: Boleh banget. Nanti kita jadwalkan lagi ya, Bu Restin ya. Baik. Ya. Dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita di acara eksakta Edisi Hari ini dengan narasumber Ibu Restin Yusuf SPD. Apa bu? Terakhirnya? SPDGR. Oh, SPDGR tuh apa bu? Ya. itu memang gelarnya gitu ya SPDGR ya, ya, ya. guru di SMA YPK 3 Urfu dia tiga Urfu uh -huh, Nungfor, Papua. Sampai jumpa di lain kesempatan ibu. Selamat, Selamat sore. Ini salam buat rekan-rekan di sana. Tetap jaga kesehatan juga. Sama-sama ibu ya. Selamat sore ya bu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini. Baik sahabat edukasi dengan demikian, tuntas sudah eksakta edisi hari ini. Saya Hani yang bertugas bersama produser Mira Maulia dan rekan siswa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.